ledarna har ju gjort en analys mm. med hjälp av Novus. Mm. Två av tre chefer anser att de behöver mer kunskap kring hållbarhetsfrågan. Två av tre chefer. Oj, det var mycket. Jag upplever att det här är viktigare än någonsin. Jag upplever också att fler och fler, och det får jag ju bekräftat i den här Novos-rapporten, fler och fler chefer ser samma sak. Det är viktigare än någonsin. Samtidigt är det fler som upplever att de inte vet exakt vad som förväntas av dem och att de saknar kunskap. Det är ju någonting som jag skulle vilja be dig att ta tag i och undersöka och stämma av. Hur ser det ut i alla olika livsmedelsbranscher? Och vad finns det i utvecklingsmässigt och samverkansmässigt på detta? Hur har man skapat och hur skapar man nätverk för att få tag i det här för att utveckla och förbättra? Det skulle jag vilja att du tar tag i Henrik och hjälper oss med. Okej. Okay. Your wish my command. Jag ska se vad jag kan göra. Ja, det är alldeles strålande. 1987, för över 30 år sedan, så publicerade FN-rapporten Vår gemensamma framtid. Our common future. It was launched in London in April 1987. Sedan kom den att kallas Bruntland-rapporten efter Gro Harlem Brundtland. Ordförande för kommissionen, World Commission on Environment and Development och Norges dåvarande statsminister. This is not a fixed state, but a process of change. Rapporten redogjorde för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera begreppet hållbar utveckling globalt. We define this most simply as paths of progress which meet the needs and aspirations of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. Bruntlandrapporten poängterade hållbar utveckling som tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra. Ekologisk hållbarhet, pålande vatten, dodunk, dodunk. Hjärtslaget, social hållbarhet och kaching, ekonomisk hållbarhet. Perspektivet är således att balansera de här tre dimensionerna för att få till en hållbar utveckling. Det går inte att överskatta rapportens betydelse och den riktning som den stakade ut för världen. Den etablerade tankemodeller som inte fanns och som har fått oss att arbeta på helt nya sätt. Hur väl står sig egentligen den idag? Hur använder sig chefer av det balanserade hållbarhetsperspektivet i sitt arbete med förändring och utveckling? Gro Harlem Brundtlands rapport 1987 hette egentligen Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Men självklart i folkmun så blev det till Brundtland-rapporten. Den här podden är också en rapport men om chefernas hållbarhetsarbete inom livsmedelsbranschen i Sverige. Jag heter ju Henrik Challis, så följdaktligen kallar jag för Challis-rapporten. Var börjar vi vår undersökning? <laughs> är det bra nu? Ja, ja se. Jo, med Håkan Blomqvist. Jajamän. Det är otroligt kul att ha det här. Ja, det var mycket trevligt att få komma hit. Och Håkan, du är ju chef på Barilla- 
Ja, jag är alltså ansvarig för butik och museum. Har jag ja. varit nu sedan 2016. Ja, just det. Utöver det så har du också ansvaret inom ledarna. Ja. Vad betyder det? Vad gör du där? Alltså jag är ju då föreningsordförande för ledarna. Mm. Har varit så sedan... Alltså inom livsmedelsbranschen har varit det sedan 2001. Ja. Och det är ju så att föreningen är ju en branschförening. Vi till och med tar ju våra medlemmars intressen. Det är ju det. Och så vill vi skapa intresse, gemenskap och nätverka lite grann för mm. våra branschföreningsmedlemmar helt enkelt. Ja, just det. Och det är ju just det här nätverkandet. Hur mm. ser det ut för oss? Mm. Inom köttbranschen till exempel. Ja. Jag menar vi har ju medlemmar i, i Stora Skan till exempel som håller på med en hel del. Mm. Och de är ju jättestora. Och så har vi ju dryckesbranschen. Ja. Är ju med. Spendrups har ju medlemmar i. Ja. Och det ser ju snarligt ut. Alltså chefskap och ledarskap. Man vill ju se att det fungerar på ett bra sätt. Ja. Ja. På samtliga instanser. Ja. Förbundet i sig har ju då utbildningar. Men vi bedriver ju även lite granna utbildningar och seminarier. Just det. Ja. För att få till det här utbytet. Ja, precis. Ja. Ja. Och det är ju det man tycker att man skulle ta lite mer stöd och hjälp av. Just det. Jag skulle vilja prata lite om ditt ledarskap till att börja med. Yes. Kan du berätta lite om din karriär i, i chefskapet på Barilla? Det kan vi göra. Jag kom ju in och började 1978 Aha. på ett militärvikariat som det hette på den tiden. Ja, det var för en, en grabb som skulle in och göra sin militärtjänst. Och då började jag längst upp i norr på Vasabröd. Det är ju världens största knäckebrödsfabrik. Och jag skulle ju inte vara länge för jag skulle ju ner och studera i Chalmers i Göteborg på tekniska. Aha. Men så blev det inte. Börjar man tjäna pengar och så får man pengar i fickan så är det roligt att träffa tjejer och kunna bjussa lite. Ja, 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 ja. Och på den biten blev det i början. Och sen så fick jag erbjudande att bli arbetsledare i Kvarn 1987. Och då var jag alltså 30 år. Ja. Så det var väl mitt första riktiga civila chefsjobb. Ja, just det. När var det du kände att du var kallad som ledare? Jag vet inte om det är som redan som liten grabb. Man har alltid varit med någonstans, även sin grundskola någonstans. Elevråd och, och sådana saker. Ja. Det har ju alltid blivit att man blivit framröstad. Att ja, men du kan väl vara med? Ja, och jag vill ju ställa upp för jag känner ju att det är ett intresse och ett medansvar som person. Ja. Och så gillar jag ju att umgås med folk och människor på det biten. Alltså, alltså förkovra utbildning och se människor utvecklas. Just det. Ja. det är många säger precis det du säger Håkan. Att delvis har de blivit framförda av sin omgivning. Alltså av mm. andra kamrater kan man säga. Mm. Ja men Håkan kan inte du? Ja, okej då. Så. Och delvis så säger ju många ledare att de kände att ja, men jag kan nog ta det här ansvaret mm. som, som kan ta hand om vår gemenskap i någon form och värna om, våra, om oss alla. När fick din första formella ledarposition? Var det, var det i levrådet? Eller? Ja, det kan man väl säga. Mm. Det är ju liksom grundskolebasis. Och sen så nästa steg, ja, men det var väl när man kom in i det militära för att jag blev ju gruppchef. Ja. Så, så vad man nu kallar det idag, föryr kanske, överföryr eller ja, något sånt där. Ja. Och det är klart, det är ju en form av gruppledare i sig då. Mm. Och det gäller ju att få teamet att dra åt samma håll. Mm. Och få gemenskap och en teamkänsla, stötta och hjälpa och utveckla varann. Ja, just det. Det är det som jag tycker är så intressant. 
stötta och hjälpa och utveckla varandra. Ja. Och som, som ledare då skapa förutsättningar för det. Lite så är det ju. Och nu pratar vi ju om hållbar utveckling. Ja. Det här är ju en nyckel för hållbar utveckling. Absolut. Engagera, involvera, bjuda in, skapa förutsättningar att tillsammans utveckla verksamheten. Alldeles riktigt. Om jag nu har varit en av dina medarbetare eller kollegor här genom åren. Hur har jag då märkt ditt ledarskap i hållbarhetsfrågan? Du kommer ju ha märkt det helt enkelt när vi har lagt fram hur vi ska jobba. Mm. Och det är ju inte säkert att jag har... Har du jobbat länge hos mig och du har en viss eh, arbetsfunktion om du är en av mina medarbetare. Ja men då är det ju klart att jag lägger mig inte i den detaljen för du är ju säkert proffs på detta. Du kan ju det här kanske bättre än mig. Men jag skapar ju då en förutsättning att det här ska vi göra idag, det här ska vi göra nu. Och då vill ju jag också att man har med sig ett framtidstänk i regel. För jag har ju fått till mig kanske mina chefer. Även kanske att vi ska försöka förbättra vissa områden. Och det brukar jag ju förmedla. Det har jag alltid gjort. Mm. Hur kan vi lösa det här? Just det. Så man skapar en delaktighet. Det är ju väldigt viktigt. Så vi vet ju alla hur det är när vi jobbar på så att säga. Man måste ju fokusera på nuet. Det är där effektiviteten ligger någonstans. Att, ja. att, att fokusera på nuet. Och göra det bästa i nuet hela tiden. Mm. Men om jag hör dig rätt så, så du har då... Eh, du, du, om jag var din medarbetare så vid några tillfällen eller kanske ibland så där har du alltså... Hjälp mig att lyfta blicken och så tagit ett samtal. Hur kan vi förbättra? Hur kan vi Precis. gå framåt? Precis, så ja. har det ju varit mitt syfte egentligen. Ja, i det hela. Ja. Som nya arbetssätt eller ja, nya metoder. Så. Eller... Kraven hela tiden, speciellt i livsmedelsbranschen, blir ju tuffare och tuffare. Liksom. Det kommer ju regel med de krav man har, alltså de här iso programmen är olika och så mm. finns det ju livsmedelstekniska grejer som kräver hasseb till exempel. Mm. Jag tänker det finns ju liksom drivkrafter som kommer utifrån. Man kan mm. säga ISO är ett exempel. Nu kommer det en ny, ny standard. Mm. Eh, det, jag, jag, vet, jag har aldrig mött någon som har sagt att ISO kom inifrån. Det kanske finns de som känner det att det kom inifrån. Men, men många, många upplever det. Så nu kommer det en ny standard. Nu måste vi förbättra oss på vissa punkter för att leva upp till den standarden. Mm. Och så jobbar man med det. Det är ju ett sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor kan man säga. Att man tittar Absolut. utifrån. Men det finns ju också mm. någonting inifrån. Alltså någon form av motivation som kommer inifrån människan. Hur ser du på det? Ja alltså den är ju nästan den mest viktiga. Mm. Har du inte motiverade människor då får du väldigt svårt att driva igenom standardgrejen också i regel. Just det. Du måste ju skapa den motivationen helt enkelt. Och vara väldigt tydlig med varför vi måste göra det här. Ja. Ja. Och jag tror framförallt ska man försöka att vara prestigelös i saker och ting. Ja. Och ödmjuk. Alltså man kan liksom inte bara peka med hela armen. Utan Nej. man måste försöka att ta sig tid och förklara för människor. Så det är en pedagogisk uppgift i hög grad? Då? Ja, det är det också. Ja. Mm. Att hjälpa till att se... Hur, ja. det hänger, hur det hänger ihop ja. i högre grad. Då. Lite så är det. Tillsammans. Så det kräver ju hela tiden att man eh, kombinerar eh, praktikteori kanske man ska säga. Att man, man ska göra, men nu ska vi försöka göra på ett annat sätt. Man utvecklar det hela, mm. man motiverar, man mm. visar varför. Även om man inte vill göra det i praktiken så ska man visa det ja, teoretiskt. Mm. Upplever du att cheferna har de förutsättningar de behöver för att kunna göra detta? 
Ja, det är svårt att säga för jag kan ju inte alla, alla branscher i livsmedelssidan. Det är ju så mångfacetterat. Ja. Men ja, ibland tror jag det. Ja. Men jag tror det kanske är lite oklart i, i många fall. Mm. Ta bara en sån här PT-test som har funnits många, under många år. Recycling, alltså återanvändning av grejer. Och plocka och sortera och, och skicka till stena eller vad man nu skickar det någonstans. Mm. Olika saker. Mm. Ja, men det räknar man kanske inte alla gånger som att det där är en arbetsmiljöfråga. Ja, just det. Utan man tycker bara att det är en belastning. Det tar det. bara en massa tid och kraft. På men, vilket sätt är det en arbetsmiljöfråga för dig? Ja, för mig är det ju för jag menar, vad gör vi av det annars? Ska vi slänga det på soptippen och slänga ut i naturen? Ja, eller bara? Ja, just det. Och jag menar, det finns ju många krav på den saken också idag. Ja. Det, det vet nog alla ja, om. Ja. Att, ja, det vet alla tror jag idag. Ja. Ja. Men alltså, det blir invant i mönstret som man tänker att ja, men, vi, vi, håller in, ja, precis, ja. vi håller inte på med en massa arbetsmiljöfrågor utan vi jobbar på. Ja, just det. Men det ingår liksom i konceptet redan. Du, hur, hur går snacket då bland chefskollegorna i branschen? Kan man, kan man göra skillnad eller sitter man bara fast i ett stort system? Liksom? Hur, hur, hur är förutsättningarna? Allt beror nog på vilken, mm. vilken avdelning man är i och hur man jobbar. Liksom. Jag tror att eh, har man väldigt mycket, man har mycket problem alltså med bemanning till mm-hmm. exempel det finns ju vissa nyckelpersoner personer som, som man är beroende av mm. och det kan ju vara svårt om man har anläggningar på mindre orter ja, ja, ja. Och, och få den kompetensen då får man hyra in dem i konsultbolag och sådana grejer så att lösningar finns så nu pratar skiftschefen det har jag ju. ja det är absolut alltså funkar, funkar inte skiften Funkar inte produktionen? Nej, då är det Saknas ju... det personal? Då, då, då kanske inte där man adresserar framtidens generationers förutsättningar. För då är du ad hoc-läget. Liksom. Då, då ska du bara du... överleva. Ja. Och får det funka. Ja, tyvärr är det så då. Ja. Så, men när man har fått det på plats, när man känner nu kör det. Det är, mm. där, det är där man har förutsättningar för att gripa an ja. frågor som utvecklingsfrågor. Precis. Ja. Ja. Det är så det är. Ledarna har ju gjort en, en analys mm. med hjälp av Novus. 1480 intervjuer med chefer. 82% samlat av de här cheferna är första linjens eller mellanchefer. Mm. Majoriteten, den stora mängden, är första linjen och mellanchefer. Och när man läser den här analysen så, så slås man av en del insikter. De har gjort den här analysen före 2014 gjorde den senast. Mm. Mm. Så man kan se förskjutningar, förändringar i den. Bland annat kan man se att det är en markant stigning från 41% till 65% av cheferna som säger att i mitt jobb ingår det att arbeta med frågor rörande hållbar utveckling. Så det är alltså numera två av tre chefer som ser det som en del av jobbet. Kan du märka det i ditt jobb och i din bransch? Ja, det gör jag. Man jobbar ju på ett annat sätt. Man tittar ju mer på sådana här grejer med ja. hållbarhet. Ja. Man är ju mycket mer medveten om det. Ja. Även om det involveras i det dagliga så ingår det i rutinerna. Ja. Jag brukar ju känna med magen ibland. Mm. Alltså ansvar och mage har väl en koppling. Ja. Det har du upplevt genom din karriär, tänker jag. Ja. Genom åren liksom. Absolut. När man säger ja till någonting som man inte är hundra säker på. 
att man vet hur man ska göra. Mm. Jo, men det är klart. Känner du igen den situationen? Ja, ja absolut. Visst får man ju en liten magpeder. Det kan man ju inte säga något annat. Ja, är, frågan är om det inte är en del av utvecklingen att någon ska ha det där magpirret. Det köper jag också för att man kan nog inte bara sitta liksom inom en trygghetszon hela tiden. Man Nej. måste liksom gå utanför lite grann ibland. Ja. Är man inte allt för ängslig på den delen då tror jag det är väldigt utvecklande. Och då nästa sak man slås av i den här, den här undersökningen då. Alltså, nu är det två tredjedelar som ser arbete med hållbar utveckling som en central del i deras chefskap. Från 41% procent, ja, till 65%. Så ser man nästa fråga så ser vi en, en sänkning. Alltså hur, hur det har sjunkit. Och det är, det är färre från 57 till 42 som upplever att det är tydligt vad som förväntas angående deras hållbarhetsarbete. Okej. Okay. Så man känner alltså ett större ansvar ja. som chef. Vilket vi tycker är positivt. Mm. Samtidigt upplever man att det är svårt eller otydligt vad det är som förväntas. Nu känner man ju magen direkt. Ja, det gör man ju. Jag brukar kalla det för gap. Alltså mm, när, ja. när, när det är ett avstånd mellan önskad eh, vad ska man säga, position. Mm. Jag vet hur jag tar det här ansvaret. Mm. Jag vet hur, vad som förväntas av mig som chef. Mm. Det är en önskad position inom hållbarhetsarbete. Och, men just nu så känner jag inte att det är så. Att det är ett gap där i, i, ja. i tydliga förväntningar. Om du, om du med dina, erfar- dina erfarenheter som många år som chef, hur jobbar man med ett sånt gap? Börja med dig själv. Vad börjar man? Vad tar man tag i? Hur gör man? Allt beroende på situation. Mm. Men man försöker ju få tag i människorna. Människorna? Ja. Man försöker få ta tag i dem, stötta och hjälpa i den mån man kan. Men man får ju liksom inte rasera hela verksamheten för en eller två personer, men man måste gripa tag i, i saker och ting och stötta och hjälpa i den mån man kan och ta hjälp av andra i sin tur, beroende på vad det är för saker som händer och sker. Okej. Okay. Så det är ju lite teamjobb i sig. Men jag tror att man ständigt ska supporta och stötta. Har du något exempel från din egen din eget liv kring det? Ja, alltså vissa saker som man har, jag, vet, jag kommer ihåg när jag började i i produktionen i bageriet och då hade vi, vi ändrade kultur med rapportering. Mm. Mycket var ju då lite A4-blanketter man fyllde i, de som var processansvariga och de som skötte uppslagsmaskinerna till exempel. Då var det en, en, en av mina medarbetare där han, han fick se skärmen, alltså datorn som var den stationära. Nej, jag ska inte rapportera in något. Nej, 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 nej. Men då hade jag den förmånen att det fanns en annan kille som hade börjat som hade jobbat på IT-sidan på en konsultfirma och började i paketeringen. Så han tog jag ner. Så fick han vara med och vara lite instruktör och locka den här mannen till med hjälp. Det tog bara en period, alltså sju skift på den tiden så satt han nästa period satt han vid datorn. Då var det inga problem. Han var inte så jättedum när han kunde det där och han ja, ja. hade blivit instruerad av en, en kollega, en kamrat. Ja. Så det är ett litet exempel. Ett fint menar, exempel. Men man behöver inte ta så stora grejer heller utan det gäller att få folk att få förtroende för saker och ting. Just det. Ja. Att hjälpa dem över tröskeln där. Lite så, ja. Precis. Och respektera varandra. Okej. Okay. Jag hör att du gör det som ledare nästan alltid gör. Det är att tänka, ja, men det är inte bara jag, det är vi. 
Det här får vi göra tillsammans. Ja, det vi måste får tillsammans man. göra det tydligt vad det är för förväntningar mm. vi vill och kan leva upp till. Ja. För att tydliggöra den bilden. Så det är egentligen kan man säga ett, ett helt eget typ av ledarskap, tänker jag. Alltså det är en sak att leda i vardagen. Det är en annan sak att leda i gapet. Ja. Det det. Mellan vardagen och visionen, eller ja. vardagen och drömmen, eller vardagen och utopin, eller vad det nu är man. Ja, precis. Och där är nyckeln, har jag det säga, tillsammans. Ja, alldeles rätt. Det finns en modell som ja, ibland kallas det för Bruntland-modellen, men det, det är tre stycken delar. Oftast illustrerade med cirklar. Det är liksom det sociala hjärtslagen, det är pengarna och det är ekologin. Mm. Och de här tre perspektiven, de ska ju liksom balanseras. Mm. Och det är när de balanseras som vi har en god förutsättning ja. för hållbarhet. Ja. Känner du till modellen, Håkan? Ja, lite grann. Hur använder man den som ledare, som chef i livsmedelsbranschen? Man använder ju den när man tittar på lönsamhet och utveckling. Och jag tror knappast att man får något gehör egentligen. Så krass är jag i synen. Men alltså det, det är vad jag vill säga det är att finns det ingen lönsamhet i det då får det en lägre prioritering. Om det inte är så att det är så ekologiskt viktigt eller miljömässigt viktigt och då kommer det att få en annan betydelse. Det blir ju så i regel. Man tittar ju på innovativa lösningar för att få en lönsamhet i det hela. Mm. Och det gör man ju mycket med just återanvändning. Man hittar nya vägar på att använda sina så kallade restprodukter. Just det. Och där har man ju väldigt mycket att hämta. Kan du inte berätta lite? Tar vi knäckebrödsbranschen. Vi återanvänder ju väldigt mycket. Mm. Alla mjöler och så som man använder i, i bageri som ligger som, som vi säger då, doftmjölar, alltså under degsträngen, över degsträngen där man borstar bort sådana saker. Ja. Ja, men det går ju tillbaka i retursystem och siktas och sen går det tillbaka in. Okay. Det som man då inte går med i systemet igen, ja. det går ju i regel till djurfoder kan du göra. Okay. Man slänger väldigt, väldigt lite idag. Ja. Du måste ju ha upplevt genom din karriär att det har blivit mer och mer cirkulärt ja, i produktionen va? Alldeles riktigt, det har jag gjort. Då har du haft ansvar för att vad ska man säga, utveckla eller införa nya arbetsmetoder som, är, som, som leder till ett mer cirkulärt perspektiv. på eller cirkulärt Ja, det är inte bara jag utan det, det blir ju jag och mina kollegor som är i regel att man tittar på sådana saker. Ja, då är vi ju tillbaka till det här. Du vet, effektiviteten ligger i nu, att kämpa på, jobba på, fokus mm. på det. Men av och till så måste man stanna till och se, vad ser vi för nya möjligheter? Finns det möjlighet att förbättra det här? Kan vi göra det mer cirkulärt? Kan vi göra det mer effektivt? Mm. Både lönsamhetsmässigt, mm. men också ekologiskt. Absolut. Och så hör jag det också säga socialt på något sätt. För du, du, du beskriver ju ledaren som säger, ja, men det är ju teamet Precis. som är med här. Och det är en social aspekt i det. Jajamän. Man jobbar ju i regel idag med... med... Det kan ju bli till och med stora projekt av det hela om, man, om det är så. Ja. Alltså av en grundidé från en medarbetare som tycker att det här ska vi göra. Ja. Man tar det vidare och så tittar man på det. Ja men det här kanske vi ska göra på flera ställen. Ja. Så man lyfter vissa saker så att ja, ja. det kommer upp lite på ett annat bord. Helt Just enkelt. Har du ett sånt exempel eller några? Värmeåtervinning, brödspån. 
värmeåtervinning brödspån. Alltså det går alltså vissa saker när man bakar när man får, får alltså restprodukter. Det går till fjärrvärmeanläggningar. Och jag vet ju att man har vissa restprodukter som man inte har tagit. Nej, men det kan man då skicka vidare till, till alltså etanoltillverkning så det har gått runt. Till, ja. till etanol? Etanol har man ju kunnat göra för att det finns ju en hel del i de spillprodukter, speciellt på brödsidan vet jag. Det finns ju så här, du kan alltså återanvända. Du kan ju återanvända. Alltså den värmen, den röken som går upp i skorstenarna, det kan du alltså återanvända en del av det och omvända det och bilda etanol till exempel. Ja. Så det finns ju möjligheter i mångt och mycket, men det kräver ju också tillstånd från myndigheter. Man får ju inte bara smälla på liksom och göra en pipeline och så bildar man och skaffar etanol. Nej. Du måste ju... Det måste ju sköta sina konstens alla regler. Just precis. Och inte kontaminera produktionen, eller hur? Nej, precis. Så är det. För då stannar ju. Ja. Men det är ju en intressant tanke. Alltså det här med det vi kallar för spillprodukter. Mm. Mm. Tänk om det kanske är så att det faktiskt inte finns något som heter spillprodukt. För det som är spill för dig kanske är en resurs för någon annan. Absolut. Det är, ju, det är ju så jag tror det är. Alltså man får titta på det mera globalt på ett annat sätt. Och jag tror ju, vet du, att vi har ju våra tekniker mm. och som jobbar mycket framåt. Det som idag är en spillprodukt, garanterat är det inte det imorgon. Jag är ganska säker på att man hittar en lösning på det också. Till någonting som går alltså i rätt eh, spår om jag säger. Alltså man använder det på ett hållbart sätt framåt. Det här ställer ju lite krav på att man också ser lite på tvärsen av sektorer och, och branscher. Jag menar det, det, är inte, det är inte helt naturligt att tänka etanol när man jobbar, med, jobbar vid en kvarn. Eh, men, men hur gör man det som chef? Hur, hur, hur kan man öppna upp för att se de här möjligheterna? Återigen så är det ju det här med, med nätverk och samverkan över fabriksgränserna. Olika, även om det är livsmedelsbranscher så ser man ju, bör man ju se ett, ett nätverkande där och hitta lösningar. Jag tror att man gör det antingen på kort eller lång sikt. Vissa saker kan man ju bara liksom göra copy and paste på helt enkelt så får man ju till sig detta med smärre modifieringar. Vissa saker tar längre tid. Men då får man ju alltså skaffa ett utvecklingsprojekt som man samverkar i från olika branscher. Här är du tydlig tycker jag. Jag hör dig säga man måste lyfta blicken om man ska se möjligheterna. Titta ja. framåt ja. tillsammans. Jag hör dig också säga man behöver inspirera varandra på tvärsen. Inom sektorn, inom branschen men också på tvärs av branscher egentligen. Ja, alldeles riktigt. För att knäcka den här hållbarhetsutmaningen ja, på sikt. Ja. Mm, super. Och, och den delen tror jag vi hittar när man, när man får globaliseringen. Alltså den har vi ju redan idag. Men ju mer man öppnar upp den delen så tror jag att man har den. Får man ja, en spin-off-effekt på något vis. Just det. Man får tänka i andra banor än vad man traditionellt har gjort. Det är det som är så viktigt. 
du, du, du nämnde djurfoder där. Mm. Så, så, att det är en cirkulär process där det går, går till djurfoder. Mm. Är det någonting som används brett i Barilla? Vet du det? Det vet jag faktiskt inte. Men jag vet att vi använder och jag skulle vilja. Vi använder det. Ja. ja. Och det gör ju säkert då fabriken i Tyskland i Sälla också. Det, ja, är, det kan ju aldrig tänka med något annat. Just det. Den här Bruntland-modellen den har ju också fått kritik. Eh, att den saknar perspektiv. Att man måste ta liksom, ifrågasätta den lite grann beroende på vilken bransch man är i. En kritikpunkt som har kommit in genom åren va, det är ju ja, men livsmedelsbranschen då, ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv. Ja, ja. Men vad med djuren då? Djurrättsperspektivet. Borde inte det också få sammanvägt in i det här balanserade hållbarhetsarbetet? Vad tänker du om det? Ja, jag köper ju det i mångt och mycket. Mm. Alltså, alla vill ju ha näreproducerat så mm. nära som möjligt. Just det. Men det går ju inte om man har stora anläggningar. Hur ska det kunna gå till? Men det gäller då att ta vara på just den delen så att man får så smarta transporter som möjligt i så fall. Ja, just det. Utan att vara någon expert på just djurtransporter. Men jag tror att man måste se till det. Och jag tror ju att det finns ju en medial kritik mot att man inte har bra transporter. Verkligen. Ja, och det skapar ju tryck på, på arbetsgivaren. Och jag tror säkert att man tänker till det och gör det så, så bra och listigt och smart som möjligt. Man kan ju inte ha ett samtal om livsmedelsbranschen utan att koppla det till hälsa. Alltså slutprodukten påverkar hälsan. Man brukar väl säga att man blir vad man äter. Och vi har ju en situation idag globalt med välfärdssjukdomar. Vi får det bättre och bättre samtidigt så är det konsekvenser av det vi äter som gör att vi faktiskt har sämre hälsa. Och här har vi ju till exempel problem med sockrade produkter. Ja, som ju driver konsumtion, ökar lönsamhet. Men tittar vi på det globalt så ser vi konsekvenserna. Eh, med befolkningar som har viktproblematik, fetma, eh, hälsoproblem av olika slag. Det är sant. Vad gör vi med det? Ja, det där är ju ett, som du säger ett globalt problem. Mm. Och mycket tittar man historiskt så jag menar folk rörde sig ju betydligt mera förr i världen. Man var mera aktiv när man kom hem. Idag har vi ju mycket andra tekniker som gör att vi blir stillasittande. Vi har ju medialt utbud som är något helt enormt. Och jag menar, vi har ju tekniska lösningar på det mesta idag som gör att vi inte blir så fysiskt aktiva. Men jag tror ju att man måste ta tag i den biten och det gör man mycket. Jag vet ju att bland annat så har vi på Barilla gjort så att vi har tagit bort all palmolja i, i våra produkter. Och det är ju tack vare att vi vill ju inte ha den här ja, skövlingen kan man säga av, av just de, detta med, med, med de träden och de, den växtligheten som gör att vi, vi skapar en, en annan kris i sig. Mm. Utan det ska ju vara så hälso vänliga produkter som möjligt. Och jag tror att företagen idag framledes också blir mer och mer kravutsatta 
av konsumenterna i det området. Ja, ja. Så den upplyste konsumenten ställer krav på producenten? Ja, ja, det tror jag. Alltså, jag tror, och det finns säkert redan idag folk som är medvetna om att man använder istället för vatten i produkten så trycker man in sockerlösning av något slag, en viss procent. Okej, okay, varför det? Ja, det är ju för, för att höja upp. Sött är gott. Det skapar ett litet beroende att det här var en söt och bra produkt. Det ligger någonting i, i, in i, i våra egna mekanismer. Men man kan ju ta något annat istället. Mm. Som är betydligt bättre för oss som individer. Mm. Och då tänker jag liksom att om man då tar ett miljövänligare perspektiv på det så kanske det inte driver upp just den biten. Det är ju, det är ju en komplex fråga i mångt och mycket. För jag menar man vill ju också sälja med en lönsamhet. Mm. Men alltså risken är ju stor att det kommer krav om man använder för mycket sådana saker. Jag vet inte hur det finns idag för jag kan lite för lite om detta. Men... Mm. I, I den här Bruntland-rapporten då mm. så definieras ju hållbarhet som en sagt, hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter och tillfredsställa sina behov. Det är ju i princip direkt översatt. Lyft blicken och titta framåt. Eller hur? Titta ja. längre. Ja. Som, du, som du beskrev så fint förut. Ja, men det, det är ju det vad det handlar om egentligen. För att gör man inte det så, som ansvarig på drift och grejer så tror jag att då har man ju inte någon livskraft på sikt. Utan då kör man ju sitt företag i botten. För jag tror inte man klarar sig. Utan den dagen när man inte strävar efter det den vägen ja då kommer det nog kritik ifrån någonstans. Och i dagens samhälle med, med all, allt snabbare genomlysning. Ja, precis. Ja, ja. Och då sitter man där i en rävsax. Ja, men då köper inte kunderna dina varor. Nej. Det är bara så i förlängningen. Ja. Det är min absoluta tro att det är så det kommer att bli. Det är klart att prisskillnaden är extremt stor. Ja. Då väljer ju då hushållet givetvis. För nu är vi där med ekonomi. Alltså, mm. Det får ju inte bli dubbelt så dyr matkostnad för, för den enskilda konsumenten per månad. Just det. För då är det ju för stor differens. Och det är ju också ett krav på leverantören, alltså den som tillverkar. Man måste ju hålla in ett prisbild som är acceptabel. Ja. Och som är konkurrenskraft givetvis. Ja, där har du den sammanvägda eh, hållbarhetsperspektivet också. Ja. Alltså ekologiskt eh, hållbart, ja, absolut. Men det får inte vara för dyrt, ekonomiskt sett. Nej. Nej. Och det ska heller det ska också fungera för mig socialt. Så ja, även konsumenten har ju samma ja, hållbarhetsperspektiv. Ja, precis. Kunden vill ju väldigt gärna ha det så, så miljömässigt rätt som möjligt där man köper. Mm. Inom en rimlig kostnad. Ja, för mig. Ja. Tittar man på den här analysen då igen så kan man se att de som då har sagt att de tycker att det inte är så tydligt med vad som förväntas. Då har de gjort ett ordmål med lite kvalitativa svar. Mm, mm. Varför? Ja, precis. Ja. Då, då kan man ju se en tydlig bild i det här ordmålet. Du vet att från mål där vissa ord blir större än andra. Ja. De ord som blir större det är ord som många har sagt eller skrivit. Mm. Och i det här ordmålet så ser man tydligt inga finns tydliga mål 
finns inga tydliga mål mm. som ett genomgående tema i ordmålet. Sen är det en massa andra ord som är lite mindre förstås. Men det är supertydligt att de som är frustrerade och inte riktigt vet vad det är som krävs de säger i någon form finns inga tydliga mål. Okej. Okay. Om du var en chef som skrev det finns inga tydliga mål. Hur hade du hanterat det? Ja, jag har ju inte tyckt det har varit riktigt bra för då har jag ju misslyckats om jag skulle vara chef på den nivån då skulle jag försöka bryta ner det så jag skapar en tydlighet mm. så att man fick, målen skulle vara tydliga i sig mm. och varför inte då försöka göra delmål så det inte blir så det, det inte blir så högt liksom. just det utan ta ner det i delmål så det blir närmare in på just det alltså översätt det till ja, något som bli, vi kan hantera precis ja just det för det här är ju en spegling mellan Bruntland-modellen som ju också är översatt till eh, triple bottom line på engelska. Alltså, okay. på tre, bu- vad kallas det för? Grundstenar kanske? Nej, bu- bundlinje på danska, bottom line på engelska. Eh, räkenskapen har en sista rad. Jaha, nedersta raden som Precis, vi säger. Precis, de tre ja. nedersta raderna. Mm. Ja, de tre nedersta raderna, det är då people, planet, Profit. Det är igen samma sak. Mm. Sociala, ekologiska, ekonomiska perspektiv. Och så säger man att det är så vi ska rapportera våra bolag. Och det är så vi ska då således sätta upp mätbara mål. Mm. På alla de här tre mm. nivåerna. Mm. Det här kan man ju säga ska replikeras eller bör kunna replikeras hela vägen ner till en mellanchef. Ja, ja. Somewhere. I livsmedelsbranschen. Ja, det ska nog kunna brytas ner ganska långt ända till första linjens chef också om du vill. Ja, om man då är en chef och så känner man ja, men de mål som finns, de berör egentligen kanske i hög, högsta grad produktionen ofta va? Mm. Och så berör de förstås lönsamheten eller ekonomin i någon form. Ja. Och så kanske man saknar då ett socialt perspektiv. Eh, eller så saknar man ett ekologiskt perspektiv. Mm. Vad gör man då? Man måste ju hitta mätpunkter på det också. Ja. Det måste man. Och jag tror utan att vara expert på något långt därifrån men alltså om man har en nöjlighetsgrad där man gör undersökningar så måste man ju kunna gå till respektive medarbetare. Är du nöjd med det här och det här och det här? Vad är det som är bra och mindre bra? Mm. Och det finns ju även ett mättal som man, jag vet man har använt mycket och det är ju liksom sjukfrånvaron. Som man inte kan förklara med influensa eller andra sådana episoder utan översnitt över tid. Liksom. Mm. Stiger de, ja, men då är det ju säkert något som inte är riktigt bra i alla fall. Och då får man ju försöka bryta ner det mm. och titta vad det beror på. Mm. Här känner jag att det inte är långsökt att prata om chefens hälsa också. För att mm. känner jag, alltså två tredjedelar av cheferna vittnar om att hållbarhetsfrågan är en del av mitt ansvar. Men jag känner inte att det är tydligt vad som förväntas av mig. Så känner jag det i magen. Känner jag det i magen för länge och för mycket. Då kommer det ju gå ut över min hälsa som chef. Ja, det gör det. Sista reflektion när jag tittar på analysen. Då, Novus, Novus-analysen. Mm. Mm. Det är... En markant ökning när det gäller intresset för hållbarhetsfrågor på alla nivåer i organisationen. Det är alltså på alla nivåer, första linje, mellanchef, topp, styrelse, så är, har hållbarhetsfrågan fått ett, ett, ett större utrymme. Så det är som att liksom de här hierarkierna växer liksom 
och ser det här perspektivet nu. Ja, ja jag förstår det. För jag menar, det, det, man kan ju bara bryta ner ifrån styrelseledning och neråt sig bara titta på sitt eget eh, egen familj. Jag menar ungarna som växer och kommer upp i medvetande grad om, om miljö och, och hela biten skapar ju tryck på sina föräldrar och jag menar vi som föräldrar nu är ju rätt så gammal men jag menar ökar ju trycket på mina i sin tur för att skaffa hållbarheten så det, det ligger ju i tiden som jag ser det. Och jag tycker det är absolut rätt. Alltså den här slit och släng och slöseri i grejen. Det hoppas jag vi stoppar ner i en, en gammal påse och begraver. Vi försöker återanvända så mycket vi kan. Det tror jag är en vinn-vinn för allihop. Oss alla, gammal som ung. Ja, men alla är vi ju barn till några föräldrar. Ja. Några av oss är också föräldrar till ja. några barn. Ja. Oavsett var vi jobbar- och vilken nivå vi jobbar på i vilken sektor vi jobbar i. Mm. Och det är som att vi sakta men säkert nu ökar medvetenheten kring det här perspektivet. Ja. Vad är ditt råd till en ung chef i din bransch? Ja, alltså jag skulle vilja säga var lyhörd nyfiken. Och som chef i den positionen skapa, försök att motivera och skapa engagemang där det saknas. Och titta på nya lösningar och nya möjligheter. Man är inte själv bäst dräng jämt utan man behöver ta hjälp av sitt team. För det är ju det som skapar styrkan. Det här har ju varit ett fantastiskt samtal. Eh, tusen tack. Eh, vi har ju pratat om hållbarhetsfrågan i stort. Vi har pratat om de olika perspektiven. Kachingen. Ja just det. Det pålande vattnet. Hjärtslagen. Ja. ja. Vikten av att balansera perspektiv. Och vikten av att lyfta blicken i sitt chefskap, hjälpa andra att lyfta blicken och se utvecklingsmöjligheter i hållbarhetsperspektivet. Ja. Vi har pratat om globalisering, vi har pratat om hälsa, vi har pratat om djurets perspektiv. Vi har varit igenom många olika aspekter. Nu har ju du möjligheten Håkan att skicka ut mig i terrängen för att se vad jag kan hitta. Vill du ge mig några ord på vägen? Ut och titta på företagarna. Hur driver man hållbarhetsutvecklingen framåt? Hur samverkar man med olika företag? Och vad finns det framgent? Okej. Håkan, tusen tack för förtroendet. Och tack för att du har tagit dig tid att träffa mig idag. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Nu ska det bli spännande för mig att undersöka vidare. Och medskapa den här podden. Chalice-rapporten. Någonting jag fick med mig i samtalet med Håkan det var hans återkommande fokus på tillsammans. Det får mig att tänka på att framtiden alltid är där och ligger och väntar på att bli upptäckt av oss i våra samarbeten. Framtiden skapas ju tillsammans. Det här är en podd från ledarna inom livsmedelsbranschen i Sverige. Och har du tips till mig så får du gärna kontakta mig på henrik-emerging.earth. Den här podden produceras av Podradiohuset.